0: 第二千二百二十章预习。李逸飞的话让两个女孩喜极而泣，掩着脸哭起来。李逸飞则是说道：“你们最好不要出声，否则被外面的人听见，你们两个就糟糕了。”啊！好的。两个女孩一听，立刻捂着嘴，大眼睛簌簌的落泪，但没有再敢出声。花了一些时间调整情绪，等他们两个调整好了之后。李逸飞指了指自己的肩膀，说道：“继续按，我说不会对你们做什么，但是按摩之类的事情你们还是要做的。”“好的，我来，我来。”两个女孩放松很多，闻言赶紧跑过去，一个给李逸飞按肩，一个蹲下来，小手笨拙地按着他的腿。“等等，别往上按，按到这就行。”李逸飞忽然挡住女孩的手，告诫说道。女孩马上就懂了，脸疼的就红了。当然，以李一飞现在的地位，无需演戏，他要保这两个女孩安全，只需要一句话，那些原本凶神恶煞的黑人士兵就会立刻对两个女孩敬而远之。他们有兽性，甚至兽性极重，但是他们心中也有恐惧，可不怕死，却敬畏神灵。李一飞晚上的时候，在雄狮将军的请求下。给那些士兵展露了一手，火光之中，两把巨大的真气刀形成，李逸飞双手各握一把，轻轻一挥，十多米外的一堵墙便瞬间被切开，碎砖头轰隆隆的落下，砸在地上。无数的士兵在黑暗中嗷嗷直叫，气势震天。而躲在房间里的两个女孩也看到了这一幕，他们两个同样被镇住了。这个看起来很厉害的华夏人。竟然真的是非常的厉害，他那一下子直接让无数人震惊加狂热的崇拜了。李一飞收手，将两把真气刀震散，那些人已经山呼海啸般的跪了下去，口中高呼“使者大人”。李一飞哈哈一笑，要说不得意是不可能的。他享受过很多荣耀，甚至微博开了一段时间就有上千万的粉丝，但是像这种面对面的崇拜次数不多。一般怕他的人多，恨的人也多，崇拜的人少。早知道他这么厉害，像神灵一样，白天答应他好了。十八岁的英国女孩一脸花痴，眼神迷醉的说道：“不可能的，他不是那样的人，否则我们根本就无力抵抗。”年纪稍小的荷兰女孩有些遗憾的说道：“是啊，我现在知道了，他一开始就在逗我们，就是要让我们吃个教训。”以后在外面一定要注意安全。这次算是我们两个幸运，被神灵搭救了。李一飞似乎听到了一般，扭过身看了他俩一眼，微微一笑。整个小镇狂欢了一场，就是为了庆祝李一飞这个神的使者降临。他们展现出了神迹，让这些人明白，神灵一直在庇佑着他们，没有抛弃他们。接触下来，李一飞对这个雄狮将军的恶感减少很多。这货对手下还算不错门，门比传言中的要好得多。而且其实也就是个人做了坏事，但不是杀害华夏人，李逸飞便会减少一些恶感。入夜，两个女孩生疏的服侍着他洗漱，其实就是用了一个铁盆打水，李逸飞自己洗了洗脸而已。洗完之后，两个女孩还不走，李逸飞看了一眼，说道：“怎么？”男说道：“还要侍寝。”或许“事情”两个字有点难懂，两个女孩发愣后，再看李一飞的表情，她们才猜到一些，不禁露出羞怯的神色，却没有转身离去。李一飞呵呵一笑，摇头说道：“我还是希望你们能够珍惜生活，珍惜自己，毕竟很多东西都只有一次，破坏了就没有了。行了，去隔壁睡觉吧，明天我让人送你们出去，以后。”这种地方，除非有安全保证下，否则不要随便来。两个女孩似懂非懂，却还是不肯走。李一飞板起脸，故意高声说道：“怎么，非得我把你们两个上了，你们才肯罢休？”没敢点头，也没摇头。李一飞却是撇撇嘴，说道：“你们不走，我走。今晚你们睡在这，我去隔壁睡。”“不要，先生，谢谢您。”我们知道您的心非常善良，今天您说的话我们都会记下来，以后也会做到。不过这里还是您自己睡，我们去隔壁睡就好了。两个女孩拽住他，李逸飞的面色这才缓和一些，说道：“嗯，那就好。不过我们走之前，能否告诉我们您的名字？这样每天祈祷的时候，我们也可以告诉神灵您的事迹。”飞。翻译成英语就是“福来”，你们叫这个就可以。不过祈祷就不用了。在华夏，背后念一个人的名字，那个人会不断打喷嚏的。李一飞吸了吸鼻子，说道：“哥哥。”两个女孩重复着这个华夏字，露出了满足的笑容。但是之后，两女又提出一个过分的要求，真的是很过分的要求，因为他俩还想来个 “goodbye kiss”。十八岁那个还好。只是亲了脸，十六岁那个李一飞年纪都是他的两倍了，结果他却是忽然抱住了李一飞的脑袋，亲在了他的嘴上。李一飞当时都有点蒙圈，自己都大对方一倍了。虽然外国女孩早熟开放，但老子又不是人渣。好在对方只是亲了一下就退了，要是来条小舌头钻啊钻，估计李一飞就要崩溃了。不管怎么说，这算是一个小插曲。李一飞没有受太大的影响，很快调整过来。休息一晚上，李一飞早上把事情交代给雄狮将军，他一听立刻领命，忙不迭的答应下来，安排人手送两个女孩离开。临别前，两个女孩都落泪，李一飞却是挥挥手说道：“祝你们好运。”李一飞无法预测的是，这两个女孩回去之后，一两年后真的来到华夏进行留学。甚至在几个节目中露面，提到过这一次被救的事情，甚至说是被李一飞救下来的。因为当时他们已经学会用微博，并且直接就关注到了李一飞。一看到他的照片，两个女孩立刻认定是他。不过都已经是几年后的事情了。那个时候的李一飞早已经更加高不可攀，遥不可望。李一飞和雄狮将军以及他的几个亲卫兵驾驶两台越野车，一路疾驰。奔行三四个小时，来到光定将军的地盘。但是刚刚进入光定将军的地盘，李逸飞便一把按住雄狮将军的脑袋，将他按了下去。李逸飞自己也是低下头。就听一阵枪声响起，车子瞬间中弹，前面的两人立刻被打成了筛子。雄狮将军立刻大喊起来。李逸飞一脚踢在他的胸口，雄狮将军撞开后门飞了出去。李逸飞也是借着这股力量。将车门撞开，人滚在空中的时候，李逸飞就已经看到了外面的形式。他们遇到政府军了。只有政府军才会穿着统一的服装来显示自己的地位，而其他军队则是不会有这种装扮，甚至有的连衣服都没有。尤其是光定将军的手下，他们除了枪支弹药，衣服都不会穿，至少上半身都是赤着的。李逸飞单手一撑。在空中连续的变换方位，同时一把手枪已经到手，啪啪啪，刚刚落地，李逸飞便开始还击，同时身形不断的移动来避开子弹。一切发生的都太快了，这甚至不过发生三五秒的时间，李逸飞便已经完成了反击。催命的子弹倾泻而出，嗖嗖的破空声传来，射中了几个人。雄狮将军也经历过好多次这种事情，他被踢出去之后。人在空中便已经抓住车门，在空中转了一下身体，落地后利用特制的钢板车门挡掉了几个子弹，已经抽出枪还击。这是一支敌人小队，一共十五个人左右，他们藏在路两侧，或许是早就发现了这两辆车，所以一出手便是下死手，打掉驾驶员。车子失控后继续向前开了一段距离，在李逸飞一梭子子弹打光，准备换子弹的时候。第一辆车轰的一声压到了一颗买好的地雷，改装过的越野车被炸上了天，轰隆隆的巨响起来。这般新号新号新号新号，要是不急着开枪，光是这地雷就足够炸死很多人了。到时候怕是李一飞都要受伤。不过现在嘛，李一飞十二颗子弹至少打中了五个人，将他这一侧的人逼得躲在挖好的沟壑下躲避李一飞的子弹。雄狮将军那边也干掉了两个人，效率不如李一飞，甚至他自己都被压得抬不起头，只能躲在车门和一个土包后面。李一飞手一扣，最后一排钢钉急射出去。此时他也换好了子弹，一共就带了一个弹夹，其余武器都是在车里。啪啪啪啪，连续的点射将露面的敌人杀死。那边雄狮将军也搞掉了几人。两人围剿了剩下的几个人，还有一个想要逃跑，被李逸飞一只手枪丢过去，直接砸断了腿，扑通一声倒在地上，摔个半死。雄狮将军扑过去，将人按住，手脚卸掉，用土语开始审问起来。几分钟后，雄狮将军怒气汹汹地捏爆了那人的喉咙，直接掰断。本章结束，记得点赞、关注、订阅。